0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie, www.pictio.nl.
1: Welkom bij de onderwijs onderwijspodcast, de podcast over onderwijs in de breedste zin van het woord. En we zijn alweer bij aflevering 32 aangekomen. En voor iedereen die al minstens 32 keer geluisterd heeft, die weet. Ik ben Wim Pelgrim, docent Nederlands en directeur van Stichting Blockchain, En ook Wietse is er deze keer weer bij. Hallo, ik ben Wietse. Ik ben directeur onderwijs en kwaliteit bij Stichting Rondheid Onderwijs. En voor een jaartje ongeveer ook de interim bestuurder van de stichting. Ja, krijg je dan nou ook een gouden horloge straks als je dat een jaar doet? Of uh, werkt dat niet zo in bestuurdersland? Ik heb daar een beeld van, hè? je merkt het. <laughs> ja, leuk, leuk. Ik had daar ook een beeld van. En toen ging ik met andere bestuurders in een gesprek. En weet je wat dan de grap is? Dat blijken ook gewoon hele normale mensen te zijn. Ja. En vandaar dat we ook eigenlijk een heel menselijk thema hebben deze keer. Want een groot deel van de aflevering staat in het teken van mentale gezondheid. Daar horen we de laatste tijd natuurlijk veel over in het nieuws. Er zijn ook onderzoeken over verschenen. We gaan ook met die onderzoekers in gesprek. Um, maar, Wiets, ik ga even beginnen. Hoe is het met jouw mentale gezondheid? Uh, ja, op zich goed. Wel, uh, ja, op zich ja, goed. Ja, ik heb niks te klagen. Maar ik, heb, ik ben ook niet zo stressgevoelig wat dat betreft, ik ervaar ook geen werkdruk. Uh, dus volgens mij ga ik redelijk relaxed door het leven. Ik hoor wel hè, bij Stichting Uit, hebben we ook een aantal scholen voor speciaal onderwijs en ook voortgezet speciaal onderwijs. Um, ja, daar, daar is altijd de maatschappij een beetje in het kwadraat qua problematiek. Uh, en daar hoor ik inderdaad ook wel dat, um, uh, dat er veel jongeren met uh, ja toch wel ook wel depressieve gedachten, uh, hogere mate van gedragsproblematiek, uh, um, moeilijk om kunnen gaan met thuissituaties. Um, ja, en dat, dat dus, dus ik, ik, herken het, ik herken het onderwerp wel als ik zo onze directeuren spreek. Uh, hoe het ervoor staat met de jongeren inderdaad, ja. Het, het, het grappige is, ik heb uh, verschillende van mijn leerlingen het, de microfoon onder de neus geduwd. En ook eens gevraagd van hè, wat, wat voor uh, werkdruk of werkstress ervaren ze. En nou, even voor de context, het is volgende week toetsweek. Uh, dus ik heb ze in de week voor de toetsweek gevraagd of er werkdruk is. Uh, hè, dus wellicht dat deze resultaten wat vertekend zijn. Uh, maar misschien kunnen we even gaan luisteren naar wat mijn leerlingen te vertellen hadden over werkdruk en stress.
2: Ik heb
3: vaak geen stress. Het is wel dat ik soms nee. denk van: is het wel haalbaar, kan ik wel alles doen, maar niet dat ik echt
1: wakker van liggen. Uh. Maar is, 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 is er een verschil in, hoe als je nou naar je eigen klas kijkt tussen de jongens en de meisjes in de klas, hoe die omgaan met hun schoolwerk? Nee? De meeste meiden doen wat de meeste jongens ja. doet. Maar dan, dan zou je ah, verwachten ja, dat er op een gegeven moment wel stress komt, toch? Het goed later wel als ze het punt hebben als ze het ja. het punt hebben. Oh, je stress voor de herkansing, dat is eigenlijk ja, een ja. beetje hoe het weet. Ja, eigenlijk wel. Ja. Studiestress, studiedruk, ervaren jullie die of niet? Ja, ja. ja? ja nu omdat het bijna toetsweek is of in het algemeen?
3: Nu toetsweek is wel meer dan normaal.
4: Dat wel. Ja. Maar ja. over het algemeen ook wel.
1: Ja, en, en waar zit die, hoe merk ik dan, stel dat ik bij jou thuis zou zijn, hoe merk ik dan dat jij studiedruk hebt? Ik ben niet heel gezellig thuis. Ben je niet heel gezellig thuis? Nee. Zoals ik je ouders zou vragen, God, waar merken we dat aan?
4: Beetje chagrijnig.
1: Beetje chagrijnig. Tikkelbaar. Ik ga nog niet Nederlands zeggen, maar zijn er vakken... <laughs> Die extra studiedruk opleveren.
4: Wiskunde, ja, wiskunde, en economie, economie. Ja, Spaan. Spaans. Ja. heb ik ook opgegeven.
5: Dus.
1: Ja. <laughs> ja. Opge nu al, dus uh, wat is het? Uh, 22 november? Nee,
4: maar ik had
2: het vorig jaar al
1: opgegeven. Dus ja, we hebben nooit echt een basis van Spaans nee, goed opgedaan. Dus het is zo lastig okay. om dan nou nog. Oké, okay, dus bij Spaans ja. zit het in de basis. Wat, wat ja. maakt wiskunde dan zo'n studiedruk? vak? Heel snel ga je er doorheen.
6: Ja, ja, wij moeten nu ook vijf hoofdstukken en dat is gewoon best veel.
1: Vijf hoofdstukken tot aan je eindexamen in mei. Hoor.
6: Nee, voor, voor deze toetsweek.
1: Voor deze toetsweek ja, die ja. maandag begint. Ja. ja. Oké. Okay.
0: Nee, maar gewoon me meer wat dingen verspreiden, want ik heb het gevoel dat ja. voor heel veel vakken tegelijk zijn alle deadlines van projecten allemaal op dezelfde dag. Want gym en Nederlands is dan precies op hetzelfde moment. Maar als je dat wat meer verspreidt dan de periode, dan heb je het gevoel dat je één ding kan dan kun je de aan het volgende beginnen in plaats van dat je alles in één ja. keer in moet week.
1: Als ik zo zeg, je moet twee boeken lezen voor Nederlands en dat doen we in week vier of vijf van de periode.
2: Ja, ik lees Ja, ik vind dat prima. Ja, makkelijk.
3: ik
2: ja. lees niet zo snel.
1: Nee, ik, nee dus hoe gaat het dan met de werkdruk? Want dan krijgen we ineens van, ja maar ik moet in vier weken een boek lezen van meneer Pelgrim, dan kan ik niet zeggen. Ja, dat is
0: wel gewoon een lastige kwestie natuurlijk. Aan de ene kant wil je dat onze scholieren zelf leren om te plannen, maar aan de andere kant heb je natuurlijk wel uh,
2: gewoon de druk
0: die blijft bestaan. Je kan natuurlijk het examenprogramma niet, niet verkleinen en er zijn gewoon... Uh, het PTA bestaat nog steeds, het moet nog steeds gecontroleerd worden en zo. Maar wat je wel kan doen, is dat verschillende secties beter met elkaar lanceren En van elkaar weten wanneer het ene inlevering is en wanneer het andere inlevering is. Dus dan heb je die stresspiek waar ik net over had. Dat kan dan veel, uh, verloop dan veel fijner en. Het was zeg maar algemeen dat op het moment dat zij punten gingen krijgen, mensen veel meer hun best gingen doen. Want op het moment dat het ja. formatief is, dan is het. Of je nou een 5,5 hebt gehaald of een 8, het is allebei een V. Zeg maar, dat, dan krijg je dat. Het, het staat niet verschillend op je rapport. Jij een v is een v. Dat Wanneer je een toets hebt, en je krijgt er stijf voor dat je veel meer gemotiveerd ja, bent. Want een 5,5 is wel echt een stuk minder dan een 8. En bij die V zit dat allemaal in hetzelfde.
1: Nou, Witsi, je hoort het: mijn leerlingen uit VWO 6, die, uh, de jongens ervaren heel weinig stress. Uh, vooral voor de herkansing dan komt de stress pas, terwijl de meisjes nu al uh, veel stress ervaren. Uh, heb jij nou het idee dat dit representatief is of niet? Ja, dat, dat ja. Nou ja. jongens zijn misschien ook wel geneigd om om daar uh, misschien een beetje stoer over te doen. Ook uh, kan ik me zo voorstellen. Terwijl uh, grote jongens hebben ook uh, kleine hartjes. Maar goed, dan doe ik allerlei aannames meteen. Wat ik heel opvallend vind is. Um, en dan ga ik toch wel even over het speciaal onderwijs hebben in het, in het basisonderwijs. Daar hebben wij uh, een school met 130 uh, kinderen. En er zitten om precies te zijn op dit moment zeven meisjes en dus 123 jongens op die school. Uh, en dat, dat, dat zegt ook wel iets over, uh, zeg maar, jongens, denk ik op jonge leeftijd. En misschien uh, jongens op wat oudere leeftijd. En dat heeft niet, misschien niet meteen met, uh, nou, met, met stress of, of werkdruk uh, te maken. Uh, maar ik heb wel begrepen ook van, uh, van de directeur al daar... ...dat meisjes zich toch snel aanpassen op jongere leeftijd... ...en op latere leeftijd juist wat meer uh, met zichzelf... ...of met, met de omgeving in de clinch uh, raken. Nou, ik wil niet zeggen dat dat dan hè, in 6 VWO helemaal omgedraaid is... ...en dat er nul jongens zijn en alleen maar meisjes... ...maar ja, het zou misschien eens een, een onderzoekje waard kunnen zijn. Ja. Nou, We komen daar straks nog heel even op terug... ...maar ik heb heel, tussendoor gewoon even een hele andere uh, vraag... Welke didactische digitale vaardigheden hebben leraren nodig uh, om goed les te kunnen geven in het digitale tijdperk? En hoe zorg jij ervoor, Wietse, dat het professionaliseringsaanbod dat jij kiest binnen jouw organisatie past bij de individuele behoeften van de mensen in jouw organisatie? En de strategische doelen en de ICT-middelen die je in huis hebt, hoe doe je dat? Nou ja, dat, dat, dat is gewoon een heel ingewikkeld, complex uh, vraagstuk Wim, dus daar uh, heb ik niet zomaar een antwoord op. Weet je dat je edu-trainers daarvoor kunt vragen? Edu-trainers verzorgen aan de hand van... het Europese Framework van Digitale Competenties voor Leraren... DIGCOMP-EDU... het programma Digitaal Didactisch Vaardig. Ze helpen onderwijsinstellingen van PO tot MBO... met het integreren van technologie in het strategisch beleid... het definiëren van de digitale competenties... en het inrichten en organiseren van professionalisering... Eh, door middel van workshops en e-learning. En dat sluit allemaal aan op het niveau van de individuele deelnemers. Eh, en zo krijg jij zicht, eh, grip en regie... Op uh, je door de unieke aanpak van edu-trainers voor en door het onderwijs. En op uh, edutrainers.com vind jij nog veel meer informatie wietse... Dus jij kunt daar nu mee aan de slag. Nou ja, digitale vaardigheden, dat is wel, uh, die zijn ook toegevoegd aan de basisvaardigheden. Dus daar uh, kon je als leerkracht nog wel een soort van een beetje verstoppertje spelen. Maar uh, ja, zodra die kerndoelen voor, uh, voor het PO en funderend onderwijs uh, in de brede zin bekend zijn, ja, dan zal de leraar toch ook aan de bak moeten. Nou, dan uh, kun jij nu via edu-trainers daarmee uh, aan de slag. En uh, mocht jij nou zelf denken, uh, zo'n leuk verhaal over mijn bedrijf, dat wil ik ook in de podcast. Uh, laat het even weten, want uh, misschien ben jij de sponsor van onze volgende podcast. Nou, dat even helemaal tussendoor, uh, tussen alle mentale gezondheid. We gaan uh, naar uh, onze eerste rubriek. En de eerste rubriek is de boekentip van Wietse. Ja, en ik dacht, welk boek uh, zal ik doen? En ik dacht een beetje aan de context. We uh, haalden Wiersma al even aan. Nou, die gaat uh, volle vaart vooruit met, uh, met kamerbrieven. En die gaat echt uh, flink tekeer. Iedereen reageert er ook weer op. En een van de dingen die hij doet is uh, het verzwaren van het inspectietoezicht. En daar ook meer focus op aanbrengen. Um, nou, we hadden het net ook over, over edu-trainers. Hè, het, het meetbaar kunnen maken, het inzicht kunnen krijgen uh, in in voortgang. Um, en het, het, de boek, het boek wat ik heb, dat sluit mooi bij dat thema aan. Het heet namelijk uh, de meetmaatschappij. Het is van Berend van der Kolk. En de ondertitel is uh, waarom we alles meten en wat dat met ons doet. En het is eigenlijk een heel makkelijk leesbaar boek. Wat, wat inzicht geeft in, uh, in hoe we tot deze situatie gekomen zijn. En daarbij haalt hij uh, onder andere ook het onderwijssysteem aan. Maar ook het zorgsysteem. Maar ook gewoon persoonlijk. Hè, met, je, met je eigen uh, Fitbit horloge of uh, Slim horloge. Alles meten we. Uh, ja, en wat doet dat dan met ons? Uh, en dan um, uh, ziet hij ook best wel goede um, uh, ontwikkelingen. Want als je meet, dan heb je inzicht en dan kan je er wat mee doen. Maar hij zegt ook, en dat vind ik een belangrijk punt... wat we ons moeten realiseren, indicatorisme ligt op de loer. En dan vraag je je misschien... Sorry, ja, al... sorry, yeah. <laughs> wat ligt er op de loer? <laughs> indicatorisme, ja. En dan, dan betekent dus dat je zo op, op die indicator... Hè, dat meetbare van het moet goed zijn of hij moet op groen staan... Um, en ik, ik heb het boek even in de hand, dus ik, ik zal er even een, een, een stukje... Uh, ja, het, het is een heel handig tabelletje, want wat gebeurt er bij indicatorisme? Um, dan ga je bijvoorbeeld richten op makkelijke activiteiten om die indicator uh, maar te halen. Hè, en, en in de politiek als voorbeeld, hè, dan, uh, het, het aantal ingediende moties, dat, uh, dat, nou, dan ben je als politieke partij goed bezig, zeg maar... Uh, dus ja, iedereen gaat maar allerlei open deuren moties indienen, omdat hij dan lekker veel moties indient. Uh, nou, hè, dus dan ga je alleen maar richten op, uh, op zaken om die indicator omhoog te halen. Of het tweede, juist het vermijden van moeilijke activiteiten, hè, als dat dan niet uh, in die indicator zit. Hè, ik denk de wel, welbekende uitspraak, uh, meneer of mevrouw, is het voor een cijfer? Uh, dat bepaalt ook meteen de inzet van de leerlingen, want uh, als het toch niet voor een cijfer is, dan hoef ik dat ook niet te doen. Hè, want die indicator wordt toch niet gemeten voor mijn uh, overgang. Uh, of, maar ook korte termijn gerichtheid kan ook op de loer liggen. En dat is met name met uh, nou, grote bedrijven. Hè, van op korte termijn winst maken. Maar op lange termijn uh, de, de planeet kapot maken. Om maar even uh, iets algemeens te zeggen. Uh, of ook het negeren wat niet wordt gemeten. Um, of zelfs fraude en, en manipulatie. Dat ligt dus op de loer op het moment dat je, dat je gaat nadenken over, uh, over meetsystemen. Nou, gelukkig komt hij ook nog met zeven tips. Die zal ik niet allemaal uh, doornemen. Maar hoe kan je nou precies op dat grensvlak zitten dat je zegt. Hè, we meten de goede dingen. En dat helpt ons ook echt om ons doel te bereiken. En het kan niet zo zijn dat je, dat je, dat je, dat je ja, alleen maar die focus houdt op, uh, op dat stukje wat je wil meten. En daarmee het eigenlijke doel. Namelijk goed onderwijs of goede zorg. Uh, dat je dat helemaal uit het oog verliest. Heel interessant boekje, zeker in de tijd waar we nu in zitten. Hey, we, gaan, we gaan naar onze gesprekken, denk ik. Ja. Um, en we hebben een aantal mooie gesprekken achter elkaar. Uh, dus uh, je gaat ons uh, het, komende, het komende drie kwartier niet horen. Um, we gaan namelijk naar uh, twee gesprekken luisteren en daartussen zit onze rubriek Teacher Tab. Uh, we gaan zo meteen eerst naar een gesprek. Um, met uh, twee praktijkdeskundigen, uh, Martin van der Ven en Susanne Langerlaan. Uh, mensen die in de dagelijkse onderwijspraktijk bezig zijn... met leerlingen en hun mentale gezondheid. Um, en vervolgens uh, gaan wij in gesprek met drie onderzoekers... Uh, op het gebied van mentale gezondheid uh, vanuit uh, UNICEF... Uh, die vanuit de kinderrechten met name ook uh, uh, kijken... Uh, en vanuit twee universiteiten waarbij de een zich wat meer specialiseert in uh, sociale media gebruik onder andere. En uh, tenslotte een hoogleraar die zich uh, in een heel uitgebreid onderzoek bezighouden heeft al, al meerdere decennia met uh, hoe gaat het met jongeren en welke trends zien we daarin. Nou, dat ga je allemaal achter elkaar horen en tussendoor de teacher rubriek. En dan zie je ons aan het eind van de aflevering nog weer even terug. Ja, welkom Suzanne en Martin. Um, voor de luisteraars, stel jezelf even voor uh, met wie je bent en wat je doet, Suzanne.
3: Jazeker, uh, dankjewel Wim. Uh, mijn naam is Suzanne Langelaan. Ik uh, ben zes jaar geleden vanuit bedrijfsleven het onderwijs ingegaan. En ik werk uh, twee dagen op het HBO uh, in Leeuwarden, op de NIL Stende. En daarnaast ben ik uh, projectleider mentale gezondheid uh, bij het ROC Mondriaan in Den Haag.
1: En Martin, wie ben jij?
5: Ik ben Martin van der Ven, ik ben werkzaam aan het Dr. Knippenberg College. Uh, heb al uh, 40 jaar gewerkt in het uh, voortgezet onderwijs, het regulier voortgezet onderwijs. Uh, meestal in de theoretische afdelingen MAVO, HAVO en VWO. Het mentale welzijn, daar zijn wij op dit moment ook mee bezig. Omdat wij met de GGD samen willen kijken of er een mogelijkheid is dat zij uh, van hun uit uh, uh, onze school kan bedienen om de leerlingen daarin ook wat sterker te maken.
1: Ja, want dat is het thema waar we naar gaan kijken. En de focus van dit gesprek ligt heel erg, en dat horen de luisteraars denk ik ook aan jullie voorstellen, echt aan de praktijkkant. Het andere gesprek in deze podcast ging heel erg over de wat meer theoretische onderzoekskant, veel meer de grote lijn. En ik ga even beginnen wat verder in het verleden, want we weten dat corona veel gedaan heeft met de mentale gezondheid van ons allemaal. Maar hoe was dat voor corona? Waren er toen ook al problemen of, of aanwijzingen, dat die mentale gezondheid een, een aandachtspunt is,
5: Martin? Kijk, het, het is altijd een aandachtspunt geweest. Alleen, uh, wij hebben gemerkt dat uh, voor corona uh, de leerlingen over het algemeen in een bepaalde flow zaten op school. Met name ook een werkflow, hè, dat mensen uh, dat... dat, dat die structuur van elke dag naar school gaan, uh, de lessen volgen, volgens lesrooster, dat zat er ook, ook ontzettend goed in. Uh, en ze hadden toen de tijd ook redelijk ook een goed toekomstperspectief en uh, dus ze, ze wisten wat ze wilden gaan doen, ze wisten waar ze voor werkten. En dat gaf eigenlijk, uh, ja vond ik in ieder geval op onze school een bepaalde rust en een bepaalde werkhouding die uh, ja, heel positief te noemen is.
1: En geldt dat, Suzanne, want jij hebt in het HBO... Uh, je werkzaamheden ook, nee, in het MBO... geldt dat voor die takken van sport ook?
3: Uh, ja, als je dan een beetje kijkt naar die generatie Z... Hè, dus uh, nou ja, inderdaad, uh, waar ik uh, mee te maken heb... Uh, oh. dat dus voor corona ook echt wel uh, al die problematiek er was... maar dat je één op de acht uh, studenten dan misschien last had... van bijvoorbeeld angst of stressgerelateerde klachten... En dat is nu na corona ongeveer 1 ja, op de 4. En nu volgens mij de meest recente cijfers zelfs 1 op de 3. Uh, dus daar is zeker wel wat gebeurd uh, in die periode uh, waarin dat verslechterd is. En ik denk wat Martin ook zegt, dat toekomstperspectief, uh, dat, daar, dat het daar echt wel ook uh, deels mee te maken heeft.
1: En, en is er dan ook nog een groot verschil? Te, want de doelgroep waar jij mee werkt, Suzanne, zijn, zijn studenten van 16 tot 22, 23, even grof gezegd. Zie je dan ook nog verschillen tussen die wat jongere en wat oudere studenten?
3: Ja, die hele generatie komt wel een beetje met diezelfde problematiek. En ik denk dat wat er in corona is gebeurd, is dat wij ze natuurlijk hebben weggehouden van hun peer group, Dus het contact met elkaar. Ja, die ontwikkeling is eigenlijk gewoon stilgelegd. Wat denk ik ook echt, nou ja, invloed heeft gehad op hun mentaal welzijn. En wat nog steeds dus voortduurt.
1: En hoe is dat bij, bij die middelbare scholieren? Want daar zitten ook kinderen van 11, 12 uh, bij. Zie, zie je daar grote verschillen, Martin, tussen de jongere en de oudere groep?
5: Ik zie wel verschillen, ja. ja. De, 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 eigenlijk de brugklassers die hebben daar niet zoveel last van. Dat lijkt het. Maar met name de klassen 2 en 3 uh, zien wij ook uh, uh, ja, een opleving van problemen, in, van allerlei problemen. Um, en met name zien wij dat ook in de, in de bovenbouw, met name ook in de VWO afdeling, maar daar zit het vooral meer op echte psychische problemen. Dat is, uh, die vind ik, vinden we daar echt wel versterkt zijn ten opzichte van de periode voor corona. Maar je ziet dus dat het allemaal gekraakt heeft, zowel bij de leerlingen zelf, bij de studenten zelf, maar ook zeker in verschillende huishoudens was het toch heel lastig.
1: Ik zie Suzanne knikken die, die huishoudens, zie je dat dan bij die studenten van jou ook terug? Of speelt dat daar minder een rol?
5: Ja, ik denk
3: dat het minder... Uh, het speelt natuurlijk wel een rol, maar dat het minder op de voorgrond is. Omdat de studenten wat ouder zijn dus ook uh, uh, nou ja, totaal niet altijd uh, het geval is dat er contact is uh, vanuit de school met de thuisfront. Je vertelde bij die VWO-klassen uh, dat je daar... Uh, uh, ook echt wel psychische klachten ziet. En uh, mijn vraag is dan, is, zal dat dan te maken hebben met ook bijvoorbeeld een stukje prestatiedruk? En
5: uh, druk die ze vanuit huis dan misschien voelen? Ik denk dat ze die prestatiedruk zichzelf opleggen. Ze, ze hebben even een periode gehad dat ze helemaal weggezakt waren, hè, laten we het zo zeggen. En ook een beetje stuurlo stuurloos eigenlijk aan het werk waren. Terwijl... Uh, ze, op het moment dat corona voorbij was, werd, ze werden ze weer aangesproken op het, uh, ja, het echte VWO-programma om dat te, te doen. En die kinderen zijn heel gebrand om het, om het op te pakken. Maar ik heb echt wel kinderen erbij die uh, door psychische problemen gewoon op dit moment thuis zitten. Omdat ze dus de lat voor zichzelf veel te hoog hebben gelegd.
3: Ja, want ik, uh, op het mbo en op het hbo zie je dat heel veel studenten ook heel veel last hebben van die prestatiedruk. Maar dat komt uiteindelijk ook door hun eigen lat, maar ook door het leenstelsel.
1: Ja, dus wat, wat ik hoor is dat er in ieder geval ook allerlei externe factoren... Hè, waar, waar die student zelf niet zoveel invloed op heeft, dat die een hele grote rol spelen. We hebben een aantal nu gehad, hè, het ontbreken van de peergroep in, in coronatijd. Toekomstperspectief, een, een leenstelsel, thuissituaties, dus... Er speelt een heleboel rondom die jongeren. Dus ik wil even los van, van die omstandigheden, even terug naar, naar die jongeren zelf. Wat, wat zit er nou in jongeren dat die jongeren soms ook gevoelig maakt voor dit soort problematiek?
5: We houden goed zicht op onze jongeren met ons ondersteuningsteam. om Met name ook dat we ze ja, in kaart willen hebben, hè, laten we het zo zeggen. Maar we zien ook bijvoorbeeld veel kinderen met angst en paniekaanvallen. Die dus uh, op een gegeven moment in de school, uh, in de klas, lokaal in één keer... Ja, helemaal in de stress schieten en die dan op dat moment gewoon ook het lokaal uitgaan en uitmoeten. Dat is omdat ze het gewoon echt niet meer kunnen bolwerken, maar dat zit echt tussen de oren. Ja, dus en dat zijn echt ontzettend veel kinderen, zelfs vanuit de basisschool heb ik kinderen aangemeld gekregen waar dat het geval was. Ik denk zelfs dat we alleen het topje van de ijsberg zien. Ik denk dat het probleem nog zelfs groter is als wij kunnen bevatten.
3: Ja, ik denk, en ik denk ook dat we niet moeten vergeten, als je kijkt natuurlijk naar dat puberbrein, uh, dat ze sowieso natuurlijk emotioneel uh, niet altijd steady zijn. En dat hoeft ook helemaal niet. Alleen, uh, deze generatie is natuurlijk opgegroeid met social media. Dus die uh, continu vergelijken ze hun eigen leven met het leven van anderen, wat er dus in hun ogen altijd beter of mooier uitziet. Waardoor ze eigenlijk altijd, een, nou ja, een, misschien wel een minder of een negatief gevoel over hun eigen leven krijgen. Krijgen. Ik geloof de laatste recentelijke cijfers waren dat ze tussen de ronde de zes uur per dag, zeg maar, uh, nou ja, schermtijd hebben, gerelateerd aan sociale media. Uh, ja, die tijd, uh, die kan je ook natuurlijk steken in het, ja, in je offline leven, zeg maar, echt in het dingen ervaren en doen. Uh, dus ik denk dat daar ook wel een heel grote uh, oorzaak zit. Uh, van wat jij net zei, Martin, met die angst en die, uh, die stressgerelateerde krachten. Misschien continu die prikkels in dat brein. Uh, dat staat natuurlijk continu aan. Ja, misschien dat daar echt wel een uh,
1: relatie zit. In het andere deel van het gesprek over mentale gezondheid hebben we Ina de Koning zitten. Die heeft onderzoek gedaan uh, naar die social media verslaving.
3: Ja, en wat we, want ik vind dat we daar als docenten moeten we dat ook denk ik beter begrijpen. Ik heb wel eens een, uh, een test gedaan met studenten. Dat ze de hele dag dan hun telefoon uh, tijdens het project uh, gewoon als experiment zeg maar, uh, aan mij gaven. En dan gingen ze elke keer turven op het moment dat ze hem wilden pakken. En dus ook opschrijven wat ze dan voelden gedurende zo'n dag. Hè? Dus wat komt er... En daar kwam ook echt uit van het is niet dat we niet willen dat we die telefoon uh, juist lekker uit willen laten. Want dat willen ze best wel. Maar ze zijn heel erg bang dat ze dan dus uh, ruzie krijgen of dat mensen boos op hun worden. Omdat ze niet meteen reageren of niet meteen een berichtje openen. Uh, dus daar zit een bepaalde sociale druk op. Dat ze ook het gevoel hebben dat ze continu uh, online moeten zijn. Dus niet dat het altijd een
5: vrijwillige keuze is.
1: Is dat, Martin, bij jullie uh, in de gesprekken met de begeleiders ook een, een, een thema, die telefoon?
5: Uh, daar hebben we het niet zo expliciet over gehad. Uh, social media is wel een, uh, ja, uh, dat, dat sluit ik me wel bij aan, dat ze dus daar uh, ja, zoveel tijd aan besteden. En dat de, 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 ja, de mentale druk die ze daarbij ervaren, dat die enorm groot is. En uh, ze kunnen echt... Hè, uh, ja goed, ik ben een beetje van de, de oude generatie, ik zet soms gewoon mijn telefoon uit omdat ik even niet gestoord wil worden. En dan denk ik iedereen die me wil bereiken, dat kan straks, maar dat zullen jongeren dus niet kunnen.
1: Waar ik nog even een stapje naar wilde maken, hè, want we hebben het gehad over hè, de effecten van corona en de, en de onzekerheden die er uh, breder in de maatschappij al zijn voor, voor jongeren. Um, wat je ook ziet is dat er allerlei problemen zijn eh, bij de GGZ. Dat eh, mensen daar, als ze een, een, een grotere stoornis ontwikkelen, lang op de wachtlijst moeten. Eh, zien jullie dat in de scholen ook terug? Dat, dat, eh, dat je daar dus ook tegenaan loopt als school of als organisatie eh, als je leerlingen daar niet of studenten daar niet kwijt kunt?
5: Ik eh, kan dat bevestigen. Um, in Helmond hebben ze zelfs, hadden ze eindelijk een periode zelfs geen psychiater. Maar er zijn op dit moment gigantische wachtlijsten. Bij, uh, zeker bij de GGZ, uh, maar ook bij particuliere uh, psychologenpraktijken. Ik zeg altijd, mijn ondersteuningsteam is een ondersteuningsteam. Wij zijn geen hulpverleners in de zin van dat wij kinderen met psychische problemen op een passende manier kunnen helpen. Daar ligt voor ons ook de grens. En als een kind thuis zit, willen wij dat kind graag op school proberen te krijgen. Maar als hulpverlening voorliggend is zal die toch echt eerst gestart moeten worden. In Helmond is het nou uh, langzamerhand, uh, want we hebben natuurlijk de GGZ, maar we hebben ook de sociale teams, dat is meer de maatschap het maatschappelijk werk hebben zoals het vroeger heten. He, de sociale teams die zijn uh, pas in, in januari is dat veranderd in, de, in onze gemeente, dat, dat heel, die hele organisatiestructuur is veranderd en die beginnen nou pas uh, uh, ja zeg maar hun weg te vinden. We hebben nu in ieder geval wel een vaste contactpersoon bij de sociale teams dus als het over leerlingen gaat die in de thuissituatie uh, gewoon vastloopt dan kunnen wij uh, direct ook iemand bellen die dus ook uh, da in dat geval ook vrij snel al met dat gezin contact op kan nemen dus maar bij de GGZ ja daar moeten wij in uh, de rij aansluiten als dat nodig is.
3: Ja, en ik denk ook dat je daar uh, inderdaad, daar zit ook wel een duidelijke lijn, want je kan als docent of als school of als uh, nou ja, hulpverlener in de school tot een bepaald punt natuurlijk helpen, maar uh, ja, voor bepaalde zaken ben je gewoon niet opgeleid en daar moet je dan denk ik ook echt je handen niet aan branden, want dan kan het ook averechts werken
5: of verkeerd ja. uitpakken. Ja, we proberen dan ook wel de samenwerking te zoeken. Hè? Dus dat we in ieder geval een teampje maken met bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar, de jeugdarts en dan een van de mensen van mijn ondersteuningsteam. Maar ja, goed, ze hebben allemaal een bepaalde spanningsboog. En als, kijk, als het met name als hulpverlening voorliggend is, dan kunnen wij onderwijs soms nog niet opstarten.
3: Ik denk wel dat, dat wat je wel ziet is dat voorheen was echt onderwijs, of de school was echt de plek waar de studenten onderwijs ontving. En uh, nou ja, alle problematiek uh, was eigenlijk vaak voor thuis of uh, nou ja, in ieder geval niet in de school. Ik denk wel dat daar een verschuiving uh, in is gekomen en dat het ook wel uh, bijna moet, omdat we dit als school ook wel uh, ja, maatschappelijk met elkaar ...ergens moeten dragen en dan hoeft dat natuurlijk niet in die ernstige problematiek gevallen... ...maar voornamelijk die, nou ja, die lichtere stressgerelateerde en uh, mentale klachten... ...daar kan je als school natuurlijk echt wel een, uh, een rol in betekenen.
5: Ja, wij doen in alles ons best om de kinderen dus echt wel op school te houden. Ik heb er zelfs eentje die uh, maar een beperkt aantal lessen volgt... ...die uh, ja, een beetje in de couveuse zit, zeg ik maar... ...want alle sociale interactie is daar al te veel... Maar we hebben het kind wel op school. We zullen wel de weg zoeken. Alleen, kijk, je moet dan realistisch zijn. Wat voor onderwijs of hoeveel onderwijs of op welke manier je het dan organiseert. Daar kunnen we nog iets mee. Maar als het echt ja, zware paniek en angstaanvallen zijn. Waardoor ook kinderen in de sociale setting niet, zich niet kunnen handhaven. Ja, dan wordt het een hele lastige op een school met 18 leerlingen.
1: Ja, uiteindelijk, en dat is natuurlijk als docent, heb je dat in de klas ook. Hè. Je, hebt, je hebt liefst twintig, meestal dertig leerlingen die allemaal tegelijk onderwijs uh, van jou moeten krijgen. En als één de, de, iemand inderdaad zich niet kan handhaven in zo'n groep uh, met, met de problematiek die er is, heeft dat ook invloed op die uh, 19 of 29 of nog meer anderen. En die verdienen ook goed onderwijs. En dat is altijd een soort spanningsveld. Uh, van ja hè, Hoeveel ruimte moet er zijn voor iemand om uh, ja, zijn eigen... Uh, problematiek om daar een weg in te zoeken. En uh, ja, waar, wanneer wordt die problematiek ook de problematiek van een ander? Dat is, uh, dat is een hele lastige.
5: Denk ook zeker aan de ouders. Want ik denk dat de ouders van deze tijd ook veel meer veel, uh, veel eisend zijn als in het verleden. En ze willen het liefst dat alles heel snel opgepakt wordt. Dat het dat, hè, vandaag gebeld, morgen is het geregeld. Ja, soms lukt dat niet. We hebben de intentie, we zeggen kunnen we het op een of andere manier. kind op school houden, al is het maar partieel zullen we ons best doen, maar soms is er echt wel een grens.
1: Eh, Suzanne, jij bent bij ROC Mondriaan... Eh, speciaal één dag per week volgens mij aan de slag met dit thema. Eh, wat doe je voor zo'n hele school? Want dat is dus buiten de klas om. Wat, wat zijn jullie daaraan doen?
3: Ja, ik doe dat twee dagen en ik uh, breng eigenlijk in kaart... van de hele uh, scholengemeenschap van oké, okay, wat gebeurt er al uh, intern? Dus uh, qua initiatieven, uh, waar zit de problematiek? Waar zit de behoefte van de student? En uh, nou ja, dan adviseer ik zeg maar, wat ze uiteindelijk uh, nou ja, kunnen doen om dus dat mentale welzijn uh, te verbeteren. Uh, want er zijn echt uh, landelijk breed al onwijs veel initiatieven, programma's. Uh, dus dat is ook vaak een oproep aan een school van je hoeft het zelf niet opnieuw uit te vinden, want er is genoeg. Uh, alleen uh, je moet wel echt goed kijken naar uh, type student... Uh, van uh, wat hebben ze nodig en wat werkt voor hun. Dus er is niet één programma wat je daarvoor uh, zou kunnen uitrollen, zeg maar.
1: En wat mijn vervolgensvraag zou zijn van... Goh, hè, welke tips heb je nou voor luisteraars die voor de klas staan... in een school werken, hè, wat ze kunnen doen. Maar ik hoor je ja, dus eigenlijk zeggen van... Ja, je moet eigenlijk in je eigen omgeving gaan onderzoeken wat er nodig is. Dat is misschien wel het belangrijkste advies.
3: Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat een docent zich ervan bewust is... Um, en dat is natuurlijk lastig, hè? want soms uh, ben je gewoon heel goed in een bepaald vak om dat te geven en uh, minder misschien empathisch met de student. Maar dat de docenten van nu, uh, naast dat ze het geven van goed onderwijs als taak hebben, ook echt wel uh, dat stukje verantwoordelijkheid hebben om te monitoren uh, en dat je het misschien ook gewoon bespreekbaar maakt in een klas. Waar je ook bijvoorbeeld naar kan kijken, er zit natuurlijk ook echt een groot verschil in tussen een, een type opleiding als bijvoorbeeld uh, de Feva, de vooropleiding van Defensie. Uh, waarin dat soort thema's gewoon veel meer taboe zijn dan uh, bijvoorbeeld in uh, zorg en welzijn. Uh, dus ja, het, het heeft te maken met uh, nou ja, de omgeving, de cultuur binnen een opleiding of beroepsgroep en daarnaast ook met het type docenten die er werkzaam zijn.
5: In het reguliere voortgezet onderwijs vind ik het heel belangrijk dat... Uh, ja, dat, dat kinderen gezien worden, dat ze kinderen erkend worden. Dat, er, eh, dat hoeft dan niet een hele intensieve relatie te zijn, maar het kind doet ertoe. En dat moet het kind moet met, in de klas zitten met een bepaalde rust. van dit is een veilige omgeving, ik heb een docent die voorspelbaar is. Eh, en eh, dat komt allemaal wel goed. En eh, ik denk ook dat, dat met name die, die complimenten, hè, want we zijn altijd geneigd om... De dingen die niet goed lukken, om die te benoemen. Maar benoem de dingen die wel lukken en die wel heel goed gaan en dan maak je ze ook mentaal sterker. En ik zie in onze scholen, want we zijn eigenlijk een school, we zitten in een schoolgroep van vier scholen. Ik zie toch wel heel veel groei bij docenten om in ieder geval ook echt specifieke aandacht te besteden aan studenten zelf.
1: En dat is dit, is, dit is het heel erg het stuk van wat docenten zouden kunnen doen... of wat we um, hè, in, in de scholen kunnen doen. Als we nu even naar het ministerie van Onderwijs kijken... stel jij was minister van Onderwijs, wat zou je dan... Uh, ja, ook daar kun je niet morgen iets veranderen. Hè? Dat is een beetje wat je net zei over die ouders. Hè? Het is niet vandaag vragen en morgen heb je het. Maar hè, als je daar iets in gang kunt zetten als minister van Onderwijs... wat zou je dan als eerste gaan doen, Martin, op dit thema?
5: Sowieso het werk en het onderwijs aantrekkelijk maken. En dat is uh, iets wat nog steeds niet lukt. Uh, en uh, ja, we zitten natuurlijk in een krappe arbeidsmarkt. Het, wordt, het is allemaal heel lastig, dat snap ik ook wel. Maar onderwijs, dat is topsport. En uh, dat moet ook op die manier gewaardeerd worden. En uh, sommige mensen hebben zich altijd ondergewaardeerd gevoeld. Hè? Ze moeten echt veel. De werkdruk is altijd vrij hoog hè? En, ja, en, en daar moet iedereen, echt iedereen hard voor werken.
1: Dus uh, de basis op orde hè? en uh, net wat je over de leerling zei, hè? De leerling moet gezien worden. Uh, dat geldt voor de docent dan uh, misschien ook wel uh, vanuit het ministerie. Ik weet niet of Suzanne nog, uh, hè, dan maken we jou ook even minister. Wat zou jij als eerste aanpakken? Is dat hetzelfde of iets anders?
3: Uh, nee, wel iets anders. Ik uh, zou sowieso uh... Be willen beginnen met dat er een aparte minister komt. Puur voor het mentale welzijn van uh, de Nederlander. Uh, dus die daar echt uh, op focust. En als je dan kijkt in het onderwijs. Dan zou ik heel graag willen dat er uh, gewoon in het curriculum. Een vast aantal uren per week komt te staan. Uh, waarin invulling wordt gegeven. Wel vrij uh, dan per school. Maar uh, nou ja, aan activiteiten die dan zeg maar, het mentale welzijn van studenten bevorderen. Ja, waarom kunnen we dat niet gewoon in het onderwijs. Uh, Implementeren, Dat lijkt mij hartstikke mooi.
1: Nou, het is een vraag waar we nu niet direct een antwoord uh, op kunnen geven. Want je bent geen minister. Uh, maar ik wil jullie wel uh, heel hartelijk danken voor uh, alle input uh, vanuit jullie scholen en jullie ervaring. En uh, jullie bijdrage aan deze podcast. Dus dankjewel. Jij bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, het onderdeel TeacherTap met Amber Walraven. Amber, welkom weer. Dankjewel, Wim. En voor de luisteraars die jou nog nooit gehoord hebben, wie ben je ook alweer?
2: Uh, ik ben Amber Walraven. Ik ben universitair docent aan de Radboud Docentenacademie. Dus ik mag mezelf lerarenopleider uh, noemen. En uh, in mijn onderzoekstijd beheer ik de leukste app uh, voor onderwijs middend uh, Nederland. En dat is TeacherTap.
1: Jullie stellen elke dag drie vragen en wij pikken er elke maand... Een vraag uit, een statistiekje uit, dat ook op jullie website te zien is. En het linkje daarnaar staat ook in de show notes. En deze keer uh, de vraag, schaam je je wel eens als je iemand vertelt dat je leraar bent of in het onderwijs werkt? Um, Van waar eigenlijk dat jullie die vraag gingen stellen?
2: We, proberen, hè, we proberen vragen um, af te wisselen. We vragen over de werkvloer. We vragen over, uh, staat er een plant in je lokaal? We vragen over, hoe werk je samen met collega's? Uh, maar we vragen ook regelmatig naar zaken als beroepstrots. En uh, dat wisselen we soms ook een beetje af. De ene keer vragen we, ben je trots op je beroep? Maar je kan het natuurlijk ook andersom uh, vragen. Schaam je je wel eens als je vertelt dat je uh, leraar bent? En zo proberen we verschillende thema's met verschillende vragen uh, af te dekken. En deze keer dus de kant van uh, uh, ja, je ervoor schamen of je leraar bent.
1: En uh, wat vond je van de resultaten? We gaan ze zo nog bespreken, maar hoe keek je daar ja, Je hebt natuurlijk een verwachting als je zo'n vraag stelt.
2: Uh, ja, dat klopt. Nou, de opties liepen van nooit tot altijd. En uh, je hoopt natuurlijk dat nooit en zelden um, veel voorkomt. En altijd dat je dat eigenlijk niet terugzit. Want als je je schaamt om te vertellen dat je leraar bent... Uh, dan denk ik dat je niet in het uh, goede uh, beroep zit... en dat je dan uh, in ieder geval niet dagelijkse vragen over het onderwijs wil beantwoorden in een app. Dus natuurlijk zit er ook wel een, een hè, in die zin een beetje een, een bias in onze deelnemers. Hè, de mensen die de app downloaden vinden natuurlijk het leuk om het over het onderwijs te hebben. Want anders ga je niet dagelijks vragen uh, invullen. Dus ik had gehoopt veel uh, nooit te zien... Maar ik weet ook dat er wordt natuurlijk in de maatschappij over leerlaarschap niet altijd op een positieve manier gepraat. Uh, en ik kan me indenken dat het impact heeft op iemand die in het onderwijs werkt. Want tevoren dacht ik, er zal een groep zijn die zich niet schaamt. En er zal misschien ook een groep zijn die zich wel uh, schaamt. En dat blijkt ook zo te zijn.
1: Ik pak even mijn eigen groep eruit, 30 tot 40 jaar. He, daar is 66% die zich nooit schaamt, 19% zelden. Dus dan zit je al op uh, 85% die, zich eigenlijk, ja, de, die aan de positieve kant van het verhaal zit. En dan hou je nog zo'n uh, nog, nog zo 15% over die zich toch soms of regelmatig uh, schaamt voor het beroep. Um, ja, jullie hebben natuurlijk niet kunnen doorvragen waarom dat is, maar uh, die media-invloed en het beroepsbeeld zal daar zeker aan bijdragen.
2: Ja, en misschien ook hè, de, de loopbaanperspectief. Uh, je hoort wel eens dat hè, om carrière te maken in het onderwijs moet je eigenlijk de klas uh, uit. En dat willen niet uh, uh, alle leraren. Die zeggen ik wil carrière maken door in de klas uh, te blijven. Maar kennelijk is dat dan of, of vindt men dat je hè, hoger opkomt als je de klas uitgaat en managementtaken gaat doen. En ik kan me voorstellen dat dat ook een impact heeft. De verdeling in schalen. Uh, LB of een LD functie. Zeker voor academisch geschoolde leraren. Uh, ja, Je weet ook. Misschien zelf wel. Uh, als je gaat studeren. De meeste mensen in de, in de academica. Die, die wachten dan niet dat je leraar wordt. Wat natuurlijk belachelijk is. Want het zou natuurlijk perfect zijn. Als juist academici die ook uh, voor de klas komen te staan. Maar ik denk dat dat soort dingen meespelen. Bij het je, sch je ervoor schamen. dat je in het onderwijs werkt.
1: Ja. Ja, en je ziet uh, in jullie uh, grafiekje heel mooi dat er, hè, op het moment dat mensen echt 60 jaar en ouder zijn, dan is die schaamte bijna helemaal uh, verdwenen. Maar ja, hè, misschien zijn ook de mensen die zich schaamden dan ook al wel vertrokken. Um, maar het is wel grappig dat ook de midlife crisis wel te zien is, want uh, bij de 40 tot 50-jarigen, daar ben ik gelukkig nog jarenlang vanaf, hè, maar dan, uh, dan, dan neemt ineens regelmatige schaamte ook wel weer, uh, ook wel weer uh, grappig genoeg toe in, uh, in het grafiekje. Maar het, grappig genoeg zie je bij diezelfde groep dat er een flinke sprong is van uh, zelden naar nooit. Dus uh, alsof er een soort waterscheiding is tussen mensen die op een gegeven moment zich uh, helemaal dat docentschap eigen hebben gemaakt en zeggen, joh, ik schaam me nergens meer voor. En een groep die ineens veel harder begint te twijfelen... Um, en misschien wel het beroepsveld gaat verlaten dan uh, richting die leeftijd... of misschien nog weer omslaat.
2: We zouden er natuurlijk een vervolgvraag aan, uh, aan kunnen wijden. Dat is natuurlijk mooi als je dagelijks vragen stelt... dat je op basis van een resultaat en zo'n gesprek uh, wat ik nu met jou heb... weer denkt, oh, zou dit een verklaring kunnen zijn? En dan kunnen we dat weer uh, gaan vragen aan onze deelnemers.
1: Ja, en luisteraars die dit horen kunnen natuurlijk altijd ook nog reageren hè, door op uh, onze social media uh, een berichtje achter te laten met hun idee waarom uh, uh, deze resultaten zijn zoals ze zijn. Ik zei al, het blogje uh, staat gelinkt in de show notes, dus je kunt ook het grafiekje erbij bekijken en uh, het tekstje dat jij getypt hebt uh, erbij lezen. En uh, dankjewel weer voor jouw bijdrage, Amber. Ja, welkom uh, hier om tafel voor een... Uh... Tweede gesprek over het thema eh, mentale gezondheid. Ik heb drie gasten en die gaan zich eh, kort even voorstellen. En ik begin bij Esther Polhuis.
0: Ja, Esther Polhuis. Ik werk bij UNICEF Nederland. En hou me vooral bezig met mentale gezondheid
1: van tieners in Nederland. En mijn tweede gast is eh, Ina Koning.
6: Ja, Ina Koning. Ik werk bij VU uh, Amsterdam bij ontwikkelingspedagogiek.
1: En tenslotte hebben we Gonneke Stevens.
6: Ik ben Gonneke Stevens. Ik werk bij interdisciplinaire sociale wetenschap.
4: Aan de Universiteit Utrecht en daar ben ik uh, hoogleraar op het gebied van welzijn en gezondheid van jongeren.
1: Kijk, en dat uh, thema daar gaan we uh, vandaag wat uitgebreider op in. En dit deel van het gesprek zal dus uh, hè, wat meer gaan over het onderzoek daarnaar, hè, de grote lijnen. Wat, wat zien we gebeuren in Nederland? En ik wil even beginnen met, uh, hoe stond het er eigenlijk voor corona voor? Hè? Want corona zeggen ze wel vaak, van dat heeft allerlei dingen versterkt in onze maatschappij. Hoe stonden de jongeren er uh, voor corona voor? En dan begin ik even bij Gonneke.
4: Het is misschien goed om te zeggen, iets te vertellen over het onderzoek dat wij doen. Het HBSC-onderzoek, daar kijken we al 20 jaar naar uh, hoe het met jongeren op het voortgezet onderwijs en uh, in groep 8 gaat. En dan vragen we ook naar uh, mentale gezondheid. Dat doen we dus sinds 2001. En eigenlijk zag je in die mentale gezondheid relatief, relatief stabiel beeld... dat het eigenlijk best heel goed ging met de Nederlandse jeugd op dit gebied... En we zagen eigenlijk vanaf 2009, tussen 2009 en 2013, zagen we een lichte stijging al bij meisjes in mentale problemen. En vervolgens is dat stabiel gebleven. En toen tussen 2017 en 2021, ja, dat was het eerste moment dat we echt een hele sterke stijging in mentale problemen zagen. Vooral bij de meisjes. Zowel op het voortgezet onderwijs als op de basisschoolgroep 8.
1: Maar ik hoor je zeggen dat er dus daarvoor een relatief stabiele periode zat. Terwijl dat er ook allerlei dingen veranderen. Als ik hoor 2009, dat, dat is een beetje de periode dat ik begon met lesgeven in 2007. En toen kwam die mobiele telefoon de school in en de social media kwamen op. Dus er veranderde wel heel veel in het leven van jongeren. Heeft dat dan weinig invloed gehad op die mentale gezondheid?
4: Nou, ja, We zagen dus tussen 2009 en 2013 al wel een lichte stijging bij meisjes in mentale problemen. We zien ook niet echt social media als, als de oorzaak van uh, allerlei mentale problemen. Hoor. Daar moet je toch wat uh, genuanceerder naar kijken. Uh, we denken eerder dat die uh, eerdere stijgingen, mentale problemen, dat daar toch ook wel uh, toegenomen druk door schoolwerk vooral een rol in speelde.
1: Herken je dat Esther, als je dit uh, zo hoort als een beschrijving van die, van die periode?
0: Ja, wij zijn uh, vijf jaar geleden hebben we een onderzoek gedaan om te kijken... in Nederland van hebben we blinde vlekken als UNICEF? Zijn er onderwerpen waar we nog goed naar moeten kijken? En daar kwamen verschillende onderwerpen uit. Maar uh, mentale gezondheid van jongeren in Nederland... kwam daar echt met kop en schouders bovenuit van we weten daar zo weinig over. En toen zijn we als UNICEF een groot onderzoek uh, begonnen, onder andere uh, met Universiteit Utrecht en Trimbos Instituut en uh, Stichting Alexander. Dat heette Geluk onder druk, om echt te kijken van waar komen al die signalen die toen in de media heel erg speelden, maar ook uh, nou ja, ons bereikten via andere wegen van het gaat niet goed met uh, jongeren in Nederland. Wat is dat nou precies? Um, en uit dat onderzoek, precies wat Ronneke zei, uh, kwam ook naar voren van het uh, het gaat stabiel met de jongeren. Het gaat, de meeste jongeren zitten goed in hun vel. Uh, maar de schooldruk uh, is enorm gestegen. En uh, er zat ook een heel groot deel van het onderzoek in... om met jongeren echt zelf te praten. En ook zij gaven aan van... we willen zelf beter leren om met stress om te gaan. Dus we willen echt vaardigheden om daar goed mee om te gaan. Maar er moet ook echt iets gebeuren aan die schooldruk. En uh, wat er allemaal van ons verwacht wordt op school. Ja,
4: ja en dat zie je dus ook... Uh, dat dat in de laatste vier jaar ook nog enorm toegenomen is, die druk door schoolwerk. En als je het uh, vergelijkt met 2001, is, die, uh, is het percentage jongeren dat druk door schoolwerk ervaart echt verdrievoudigd. En dat is echt zorgwekkend, omdat we ook weten dat dat sterk samenhangt met uh, mentale problemen. En ook voor de meisjes sterker samenhangt met mentale problemen dan voor de jongens. Dus dat is echt een belangrijk aandachtspunt om daar uh, wat aan te doen, aan die druk die jongeren ervaren door school.
1: En, en die schooldruk, waar bestaat die uit? Want wat is, zien we dan dingen die veranderd zijn tussen 2001, 2009
4: en nu? Ja, wat we in HBSC vragen is echt uh, in hoeverre jongeren druk ervaren door al het werk dat ze voor school moeten doen. Dus dat, die vraag stellen we. En uh, daar, op basis daarvan weten we dat dat verdrievoudigd is. Maar nu in de laatste meting hebben we wel wat verder, wat dieper daarop doorgevraagd. We hebben ook gevraagd van, ja, waar krijg je dan stress van? Bijvoorbeeld door de verwachtingen van ouders of leraren. Of te, dat je te moeilijke dingen moet doen op school of te veel. En dan zie je dat het een beetje een combinatie is. Maar toch ook wel vooral dat ze vinden dat ze te veel moeten doen op school. En dat het soms te moeilijk is. Dat zie je ook vaker bij de meisjes dan bij de jongens. En misschien heeft dat te maken ook met het feit dat jongeren in Nederland nu steeds meer in de hogere opleidingen zitten. Dus, dus het percentage jongeren dat op HAVO en VWO zit, is echt toegenomen. Dus dat maakt het ook aannemelijker dat er nu meer jongeren zijn die het eigenlijk best wel moeilijk vinden om dat werk op school allemaal te doen.
1: Mag ik het vrij vertalen als dat er meer leerlingen eigenlijk op hun trainen moeten lopen om het niveau eh, waar ze zitten te, te kunnen bijbenen? Dus dat, dat ze eigenlijk net te ver gepoest zijn en misschien net. En met een tandje minder een, een gelukkiger jeugd had ik kunnen hebben.
4: Ja, ik denk sowieso dat, dat, er, dat er nu meer jongeren zijn die echt op hun tenen lopen. Dat, dat klopt.
0: Ja, en die druk door school werd ook wel echt omschreven als veel toetsen in één week. Uh, toetsen gelijk na de vakantie. Uh, en ook wel echt niet, niet serieus genomen worden door docenten. En dat je dus als je je zorgen uit dat je, ja, dat je daardoor eigenlijk je druk alleen maar groter wordt... en je stress omdat je niet echt serieus wordt genomen... Uh, en ook wat Gonneke zei, die druk vanuit ouders en docenten en met name ook die stress om de toetsen. En als je kijkt naar andere uh, stressbronnen, dan ging het ook om drukte van alles bij elkaar, de mening van anderen en interactie met leeftijdsgenoten. Maar die cijfers waren echt veel lager, dus met, met de andere stressbronnen heb je het echt over één op vier. Maar als je dan kijkt naar die mening van anderen en interactie met leeftijdsgenoten... dan heb je het al over één op de tien jongeren die aangaven dat ze daar stress van kregen... En de thuissituatie 1 op de 12. En je noemde net social media en daarvan gaven de jongeren... in dit onderzoek echt 2% gaf daarvan aan dat ze daarvan stress kregen. Wat ze daar vooral bij zeiden was... social media is onderdeel van ons leven. Het is net als fietsen eigenlijk. Dus het is niet, je moet het niet apart gaan behandelen. Het is gewoon onderdeel van ons leven... en we moeten met alles wat daarop gebeurt ook zien om te gaan. En de dingen waar ze stress van krijgen... gebeuren ook op social media en ook op het schoolplein... En dat is gewoon onderdeel van, hen, van hun leven.
1: Ja, ik vind, ik vind het eh, grappig. Ik heb in 2009, 2010 denk ik, eh, meegeschreven aan een visiestuk een, een over onderwijs. En dat ging over de zesjescultuur. En eh, hoe we het niveau konden verhogen. Want het Nederlands onderwijs, eh, dat ging langzaam achteruit. En eh, we gingen maar voor een zesje. Want ik heb het gevoel alsof alsof dat een soort sluitstuk was van een periode... die ineens omgeklapt is in een nieuwe periode
4: Nou ja, ik denk wel dat het, het feit dat... het dat jullie het geschreven hebben, dat dat iets laat zien uh, van dat we als maatschappij vonden dat de jongeren naar meer moesten stre streven, beter en best moesten doen. Hè, en dat ze dat gaan, zijn gaan doen. Hè, want het belang van een hoge opleiding is echt wel steeds uh, meer toegenomen. En dat het gevolg daarvan is ook dat ze meer druk door schoolwerk zijn gaan ervaren. En ook het belang dat... Uh, er in de maatschappij is. Of, of de, de beloning van een zo groot... hoog mogelijk opleidingsniveau... is ook heel groot. Uh, in financieel, maar ook in status.
1: Ja, en wat ik opvallend vind... is hè, dat, dat ik hoor 2% van de jongeren... die inderdaad aangeeft van... Hè, social media gebruik. Als ik daar in de klas naar kijk... ze dus kunnen hun telefoon nog geen seconde... houden of apart houden, want dan, uh, dan... raken ze gelijk in de stress. Nina, jullie hebben ook uh, vrij veel onderzoek gedaan... naar dat social media gebruik. Um, dit lijkt, er lijkt een soort contrast tussen wat er uit het onderzoek komt... en wat ik als docent in de klas of wat ouders uh, thuis uh, ervaren.
5: Ja, ik
6: denk wel dat het uh, inderdaad uh, dat het goed is om um, mee te nemen... dat dit uh, ervaren stress door jongeren zelf gerapporteerd is. Um, zij ervaren dus niet die stress die um, wij zien... die wij denken te zien dat social media wel triggert bij ze... Um, voor hen is dat dus de normaalste zaak van de wereld. Um, mm -hmm. en, en voor ons ziet dat eruit als van... nou dat zou enorm stressvol moeten zijn. Nou, als we ook vragen naar de hoeveelheid... bijvoorbeeld die jongeren online zitten... Uh, dat ze dat ook heel moeilijk kunnen aangeven. geldt ook voor volwassenen trouwens. Um, voor iedereen. Het is best moeilijk om aan te geven... heel precies hoeveel je met sociale media bezig bent. Nou, we weten dat jongeren er heel veel mee bezig zijn. En we weten dat voor... De grootste groep dat het helemaal geen stress oplevert. Um, en voor een deel van de groep ook wel. Ja. En dat het juist ook voor een deel van die groep... ook juist een, een negatieve impact kan hebben op nou, onder andere dus het stressniveau... maar ook uh, uh, dingen als uh, zelfbeeld of ontwikkelen van uh, problematisch uh, sociale media gebruik.
4: En wat we weten op basis van HBSC in de laatste vier jaar... is dat eigenlijk zowel dat uh, intensieve gebruik van sociale media... En het uh, problematisch sociaal uh, mediagebruik eigenlijk maar uh, heel beperkt is toegenomen. Dus daarmee is het voor ons ook niet aannemelijk dat in ieder geval die, die stijging mentale problemen in de laatste vier jaar uh, echt uh, uh, verklaard worden of, uh, door sociale mediagebruik. En we denken dan eerder ja. dat die druk door schoolwekker een rol speelt en ook wel wat verandering in sociale relaties bijvoorbeeld. Ik, ja. ik ga
1: eventjes naar, uh, naar corona, want uh, hè, dat, dat heeft natuurlijk ook een invloed op jongeren gehad, alleen dat is, uh, wij zien daar, nou, jullie gaven al aan net van hè, het, het is heel erg per persoon ook verschillend. De een heeft er ook hè, met social media meer last dan van de ander. Dat zal bij corona ook gelden, maar zijn er nou ook algemene trends te zien en hoe corona invloed heeft gehad op jongeren? Ga ik even bij Esther beginnen.
0: Nou, Wij hebben in coronatijd geen duidelijk onderzoek gedaan om dit echt uh, representatief onderzoek gedaan. Het is meer um, dat wij heel veel signalen binnenkregen en heel veel uh, jongeren zelf die aangaven en, en dat zelf natuurlijk ook zagen door de scholensluiting. Um, wat voor impact het had en dat zij midden in hun sociale emotionele ontwikkeling zitten en juist die relaties met anderen en leeftijdsgenoten nodig hebben om uh, zich verder te ontwikkelen. Uh, dus wij zijn toen vooral vanuit zeg maar, het belang van het kind, vanuit het kinderrechtenverdrag is de overheid daar ook toe verplicht om elk besluit ook te laten zien wat zijn die belangen. En dat is steeds ons punt geweest, dat als je dan de scholen sluit of als je bepaalde beslissingen maakt dat hun sociale omgang beperkt, dat je dan laat zien welk belang wordt hier eigenlijk mee gediend en welke belangen... Uh, ja, la,
4: weeg je dan minder van de kinderen en de jongeren? Wat we hierover kunnen zeggen op basis van het HBSC-onderzoek. En, en in die periode zien we dus echt een hele sterke stijging in mentale problemen bij meisjes. Uh, en we denken echt wel dat corona daar, uh, en de coronamaatregelen daar echt een grote rol in hebben gespeeld. We hebben daar nog nooit in vier jaar tijd zo'n sterke stijging in mentale problemen uh, gezien. En we zien ook zeker weer bij de meisjes dat die sociale relaties minder positief zijn geworden. Wat Esther ook al aangaf. Ze zijn minder positief over vrienden, over klasgenoten en leraren. Vooral meisjes op het voortgezet onderwijs. En dus die druk door schoolwerk is enorm toegenomen. En we denken ook dat corona daar een rol in speelde. Dat het... Uh, al steeds belangrijker werd om zo goed mogelijk te presteren op school. En toen kwam corona en uh, achterstanden en motivatieproblemen. Je snapt wel dat in die context het nog moeilijker is om bij te blijven en dat die druk dan nog toeneemt.
6: Ja, en dan is het aanvullend daarop dan zien we dat, um, dat die effecten, die impact waar ik het over heeft, dat het sterkste geldt bij diegenen die, die het dus al lastig hadden.
1: De bekante berichten die je dan ziet ook over hè, de toegenomen druk op, op GGZ-zorg. Is, is dat dan ook uh, misschien te wijten aan uh, de leerlingen die het al heel moeilijk hadden dat dit dan net zo'n zetje is geweest en dat die dan nu dus professionelere hulp ook nodig hebben? Of is dit is dat iets wat veel meer in de structuur van die GGZ uh, zit?
6: Uh, want het NJI heeft een hele mooie uh, hele mooie, uh, een mooi overzicht gemaakt van al het onderzoek dat, dat, dat te maken heeft gehad met uh, corona en.. Um, Impact op jongeren, op welk gebied dan ook. En wat ik daar heb gezien, is dat uh, de jongeren uh, die al iets van problemen hadden, dat die ernstiger zijn geworden.
4: Maar ik, ik weet niet ja. of ik het helemaal al met je eens ben, Ina. Want ik denk wel, ja, je ziet zo'n uh, grote toename in, uh, in mentale problemen. Dat ik denk dat er ook wel nieuwe gevallen zijn. We zeiden ook wel van ja, nu 43% van de meisjes op het voortgezet onderwijs rapporteert emotionele problemen. Er is natuurlijk geen plek in de zorg voor die meisjes. Dus het is echt cruciaal dat die problemen zo vroeg mogelijk geïdentificeerd worden. Het liefst in de schoolcontext. En uh, dat, dat jongeren laagdrempelig ondersteund uh, worden. Want uh, ja, er is geen plek in de GGZ. En daar zijn natuurlijk... Ja, Bepaalde jongeren die het echt heel hard nodig hebben. En die moeten in zorg komen.
1: Ik ga nog heel even terugkomen op waar Esther straks mee begonnen Dat kinderrechtenvraag en de afweging maken tussen de impact op jongeren. En de impact op andere groepen en, en gebieden in de samenleving. Um, hebben die jongeren dan misschien uh, echt meer te lijden gehad dan, ze, uh, ja, dan goed voor ze was? Is die afweging wel goed gemaakt? Kun je je nu dan de vraag stellen? Ik geef even naar Esther. Hoe kijken jullie daar als Unicef tegenaan? Hebben jullie daar al conclusies over getrokken?
0: Ja, we hebben, we hebben zeker wel bij de, de eerste twee A3-sluitingen hebben we wel echt geconcludeerd dat niet duidelijk is aangegeven uh, wat die belangen van jongeren en kinderen waren en uh, hoe die opwegen tegen de andere belangen. Uh, we hebben allemaal gezien dat de, de voornaamste reden die natuurlijk werd gegeven was om ouders thuis te houden en later om... Uh, uh, de kerst niet met familie of ouderen te vieren. Dus wij hebben daar inderdaad ook als UNICEF zijn de best harde woorden over gezegd. Van uh, we missen gewoon de belangenafweging. Hoe wordt hier gekeken naar hoe kinderen en jongeren. Uh, wat de gevolgen voor hen zijn en wat dat oplevert. Dat moet je in elke beslissing doen. En dat hebben we, uh, dat hebben we inderdaad gemist.
1: Ik hoor, Gonneke net zeggen. Dan moeten we hè, op school uh, daar aandacht hebben. Inderdaad, hè, 43% van, van alle jongeren in Nederland. die kunnen we niet uh, professioneel helpen. Um, wat zijn, wat zijn uh, tips of handvatten die jullie meegeven hè, vanuit jullie onderzoek en expertise um, aan ons als docenten? Wat moet, ik, wat moet ik nou in de klas morgen gaan doen?
0: Ja, elke jongere die ik spreek de afgelopen vier jaar zegt... we willen meer weten over wat mentale gezondheid überhaupt is. En we willen ook gewoon simpele tips, hoe ga je om met stress? Want we zien onze ouders die stress hebben, we zien de docenten die stress hebben. Niemand weet hoe je eigenlijk goed met stress omgaat, we willen er meer over weten. En we willen graag iemand op school waar we ook naartoe kunnen gaan. Als de, nou ja, laagdrempelig voor een luisterend oor. Als dat toch niet lukt bij vrienden of
4: uh, bij je uh, familie thuis. En volgens mij zeggen ze ook uh, uh, vaak dat ze graag in gesprek willen. Ook met de uh, docent en uh, gehoord willen worden. En, en serieus genomen willen worden. Uh, dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En uh, ik denk rondom die druk door schoolwerk, denk ik ook dat er iets anders goed gebeuren. Uh, daarvan kunnen we wat mij betreft niet zeggen... dat is een individuele verantwoordelijkheid van de leerlingen. Ze moeten er maar mee omgaan. Nee, daarvan moeten we heel goed aan, als maatschappij bekijken... wat we daar nu in willen. En dat geldt dan voor de centrale overheid... die zich natuurlijk heel erg heeft gericht op nou ja, bijvoorbeeld die zesjescultuur. Van we moeten presteren, we moeten meer, allemaal zo hoog mogelijk opgeleid zijn... Uh, kan dat anders? Da daar moet het onderwijs naar kijken, bijvoorbeeld in spreiding van toetsen en daar dus ook jongeren in mee laten denken. Um, in, in hoe je als, denk ik, docent of uh, leraar praat over het belang van hoge cijfers, het belang van uh, presteren, maar ook natuurlijk als ouders. Hè? Wat is het beste voor je kind?
1: Ik weet, bij ons op school is het aantal toetsen teruggebracht. Het grappige is dat er dan bij ouders allerlei reacties komen. met Ja, maar dan heeft mijn kind minder kans om te repareren. En het zijn maar vijf of zes toetsen per jaar. En er komt daar zoveel van af te hangen. dat Welke kant je ook kiest, dat er ook heel vaak bij ouders een reactie is. Allebei denk ik verklaarbaar vanuit hè, dat ze willen dat hun kind presteert. Als je te veel toetsen doet, levert dat te veel druk op. Elke keer, omdat er elke keer getoetst wordt. Doe je dat te weinig, er weinig, ja, dan is het te veel stof. En is, hè, dus in, in beide gevallen ligt daar... Die behoefte onder om te presteren zo hoog mogelijk en zo ver mogelijk te komen. En dan, en dan is er ook nog hè, de minister van Onderwijs. En dat is een beetje, het is normaal ook stokpaardje. Maar ik ga hem dan toch uh, gewoon in de groep gooien. Hey, vanaf morgen mag jij minister van Onderwijs zijn. Wat is het eerste dat je gaat veranderen of gaat aanpakken? In, hè, om dit probleem rond die mentale gezondheid aan te pakken. En dan begin ik even bij Ina.
6: Ik zit zelf, aan, als ik denk aan het gebruik van digitale media in scholen... zou ik dan als onderwijsminister zou ik veel meer beleid gaan maken... op het gebruik dus van digitale media in de schoolsetting. We zien dat daar heel weinig beleid op is. En heel, heel verschillend, heel divers. Ja, Ik denk dat het goed is om te gaan kijken... van nou wat, wat werkt nou qua schoolbeleid op het gebruik van digitale media? Wat is daarin het, nou, het meest effectief? Hoe kun je dat als scholen het beste inzetten... En dat uh, daar vervolgens een lijn ook in wordt getrokken. Dus ik zou dat als eerste aanpakken.
1: Ik ga ik naar de volgende minister van Onderwijs. Gonneke, wat, uh, <laughs> wat zou jij als eerste aanpakken?
6: Nou, ik zou
4: zeggen als minister van Onderwijs, ik vind niet alleen uh, presteren belangrijk en zo hoog mogelijke output, dus ook hè, nu met alle gelden die er zijn rondom de onderwijsachterstanden, relaxed, tuurlijk, we zetten daarop in, maar niet alleen daarop in, uh, het welzijn van de jeugd is cruciaal ook voor, uh, voor het presteren. Dus ook uh, de inspectie, die hoeft niet alleen maar meer te letten op. Stromen de, de, de leerlingen wel goed genoeg uit? Maar ook hoe voelen de leerlingen ze,
1: uh, zich? Ik uh, ga nog naar de laatste minister en de zesde.
4: Ja, ik zou inderdaad beginnen met
0: erkennen dat goed in je vel zitten nodig is om goed te kunnen leren. En dat er dus op school echt men, uh, aandacht moet zijn voor mentale gezondheid. En dan zou ik denk ik gewoon beginnen met luisteren naar de leerlingen zelf en kijken wat zij nodig hebben. En dat hebben ze al uh, heel vaak gedaan. En een, een belangrijk punt overigens wat niet alleen bij de minister van Onderwijs ligt, maar bij ons allemaal, is toch ook echt die taboe doorbreken. Dat vaak toch nog wordt gezegd van uh, ja, waar maak je je druk om? Je zit in je jeugd, dat is de beste tijd van je leven. Dus uh, luister naar ze. En juist dat ook in Geluk onder druk gaven jongeren aan. Soms helpt het ook om gewoon te relativeren, om erover te praten, maar dan moet ik wel de mogelijkheid hebben om daarover te kunnen praten.
1: Nou, dat ga ik in ieder geval morgen uh, in mijn klas uh, weer doen. Uh, dank jullie wel in ieder geval voor alle input en alle uh, adviezen. En ik denk dat er een, een heleboel uh, uh, zaken in zitten waar we of op school of met uh, de schoolorganisatie samen wat mee kunnen doen. Uh, en dank jullie wel uh, voor jullie deelname aan deze podcast. Ja, Wim. Mooi om zo die gesprekken achter elkaar te, uh, te zetten. Met name hè, die praktijkkoppeling uh, met de wetenschap. En wat ik dan wel weer, uh, ook weer interessant vind. Het haakt toch ook een beetje aan op de meetmaatschappij. Hè, dat blijkbaar de onderzoekers en de wetenschappers... Uh, uh, met verschillende wetenschappelijke onderzoeken... toch ook tot andere inzichten komen. En dat het dus blijkbaar niet een onderwerp is wat zo, uh, ja, zo, zo zwart-wit is. Hè. Het is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt... of welk onderzoek je doet of welke vraag je stelt. Uh, tot welke conclusie je komt. En dat... Uh, nou geef, me als, ja, geef voor mij ook alweer aan, laten we vooral ook dat kind blijven zien. En niet uh, ons verliezen in, uh, nou toch weer dat, dat willen kwantificeren van, uh, van een kind. Hè? Um, heb hey. jij er nog, uh, nog, uh, nog iets op toe te voegen? In het gesprek vanuit de praktijk ging het ook heel erg over die social media... en uh, de, de, de druk van de peer group. Terwijl de deskundige zegt... ja, dat zien we eigenlijk minder terug in de rapportages... maar misschien dat dat een heel onbewust proces is... omdat uh, leerlingen, die weten niet anders dan dat er een iPhone is... met Instagram en, en foto's van jezelf... maar dat dat onbewust uh, misschien druk met zich meebrengt... ja, dat, dat, dat zien ze misschien niet. Dus dat, dat is een heel last, ik vind dat een lastig te grijpen onderdeel... Ik zie wel hoe dat kan afleiden, hè? hoe erg dat weegt en het onderwijssysteem, hoe erg dat meeweegt en het curriculum daarin en wat daarin veranderd is. Dat is heel lastig te zien als je daar middenin zit, merk ik zelf. Ik, ik zou niet kunnen aanwijzen wat nu anders is dan tien jaar terug, maar blijkbaar is er wel een verschil. Nou, Je ziet in, 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 qua curriculum natuurlijk wel dat, dat het curriculum is volgestopt en dat, uh, dat we daar naar mijn idee ook als onderwijs wel de regie een beetje op kwijt zijn. Hè? Vage doelen vanuit, uh, vanuit het ministerie, een beetje zo op hoofdlijnen. Uh, en vervolgens uh, uitgeverijen die ermee aan de haal gaan... en als, als docent het gevoel moeten hebben van ja, ik moet wel uh, die methode... of ik moet wel dat boek uh, uh, uitkrijgen. En, en ik denk wel dat daar... Uh, nou, ik hoop dat daar binnenkort ook wel een verbeterslag uh, op gemaakt wordt. Hè. Er is natuurlijk ook uh, het ministerie en uh, nou, curriculum.nu... waar we het natuurlijk eerder over gehad hebben. Hè. Er zit natuurlijk wel beweging in het, uh, in het vaststellen van een nieuw curriculum... en ook over de examens. Uh, wordt natuurlijk nagedacht over hoe dat herzien moet worden... Nou, ik hoop wel dat dat voor de hele sector, hè, zowel voor, uh, voor leerkrachten en docenten, maar ook voor de, voor de leerlingen, uh, wel wat focus en rust uh, gaat brengen. Want het is nu zo'n oerwoud aan dingen die we moeten doen. Ja, ja en, wat, en wat daarnaast denk ik ook een rol speelt. Het is ook de vraag of die uitgevers en ook docenten met, hè, het, het aantrekkelijk willen maken en leuker willen maken. En ze wordt ook niet heel veel ballast toevoegen aan dat wat... De kern is, en dat zie je nu ook, een soort tegenbeweging van... jongens, laten we gewoon weer de dingen, hè, zoals herhalen, uh, inoefenen... laten we dat ook gewoon weer gaan doen. Ja, en dat is denk ik ook een stuk van het tekort, De rust en de tijd met elkaar hebben om dat te doen... in plaats van alle gaten maar dichtlopen, continu. Ja, dat, uh, die, die rust verdienen we denk ik ook met z'n allen... om weer uh, uh, voor de komende 10, 15 jaar een richting te zoeken. Nou, ja, dan was dit de laatste van dit kalenderjaar. Uh, dan komen we in het... Uh... Ja, ergens in januari, eind januari denk ik weer terug met een nieuwe aflevering. Geen idee waar die nog over gaat, want we gaan eerst eens rustig de feestdagen in. Maar je gaat ons zeker terughoren. En tot die tijd, deel de podcast. Geef er flink wat sterretjes aan als dat kan in je podcast. Schrijf een recensie, deel hem op social media en zorg dat iedereen met een goede mentale gezondheid de kerst in kan. Dat wens ik jou ook, uh, Wietse. Ook al zei je aan het begin, Ja, hè, ik uh, ervaar niet zoveel stress... maar echt uitrust in de kerstvakantie mag nog steeds. Ja, dat ga ik ook zeker doen. En weer boeken lezen, want dan heb ik weer wat in de rubriek in te brengen. Precies, ja, en mocht iemand een boekentip hebben voor ons... Uh, het mag altijd, gratis boeken opsturen mag ook. Hè, dat is allemaal prima. Um, en als je dus uh, denkt, nou, hè, ik wil wel de nieuwe sponsor zijn... Uh, voor de volgende maand, dat mag ook. Neem contact met ons op. Uh, je vindt onze uh, contactgegevens in de beschrijving. En dan uh, zie ik jou over een maand uh, weer terug fietsen. Yes, fijne vakantie en tot in het nieuwe jaar.
3: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl.